0: Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá assuntos que são debatidos também na nossa bancada e nesta semana estamos abrindo espaço para falar de Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra e este podcast vai ao ar no dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Para participar conosco eu convidei o Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no futebol brasileiro, contigo, um parceiro do Redação
1: Esporte TV. Tudo bem, Xará?
2: Tudo
1: bem, Barreto, tudo bem, Marcos. Uh, vamos falar, né, nesse momento tão importante de falar de racismo, vamos estar aqui conversando e seguimos na luta. O Marcos
0: Valentim também participa conosco e
2: também é parceiro do Redação Esporte TV. Tudo bem, Marquinhos? Beleza, Barreto, beleza, Marcelo, todo mundo está escutando aí. É, vamos falar sobre isso, né? se a é sociedade é racista o esporte não se furta disso dados importantes que o Observatório sempre traz, a gente debater, discutir, entender o que a gente está vivendo aqui. Né?
0: Primeiro, eu queria entender de vocês o que significa o dia 20 de novembro. O que, que essa data traz para vocês, começando pelo Marcelo?
1: Essa data, para mim, é uma data de luta, né? é uma data que o movimento negro lá atrás lutou para que exista o dia que a gente pare para refletir sobre racismo, sobre as consequências do racismo dentro dessa sociedade extremamente racista. A gente vem de, uma, de, um, de um movimento muito antigo, né desde que o primeiro negro escravizado chegou no Brasil, a gente vem numa luta por liberdade, e a gente vem tendo avanços. A gente teve a libertação dos escravos, a gente tem lei, lei referente ao racismo, então a gente vem tendo avanço. E esse avanço faz parte dessa união dos negros, dessa união do movimento negro. E o dia, de, dia 20 de novembro é esse dia de reflexão. E ele vem para homenagear Zumbi dos palmares. Na nossa história, um dos maiores líderes na luta contra a escravidão do, do povo negro. Por isso é tão importante a gente parar nesse momento, nesse dia, para refletir aonde estamos, aonde está o povo negro dentro dessa sociedade brasileira e para onde a gente pode caminhar para evoluir nessa luta contra o racismo e contra a desigualdade racial.
2: É, o Marcelo foi, foi muito feliz, né? Obviamente, Marcelo sabe muito. É, e é importante falar disso, da, da data, né? Porque muitas perguntas, por que 20 de novembro? 20 de novembro data o assassinato dos zumbis palmares. Né? Foi 20 de novembro de 1695. Então, essa data, é, é, no meu entendimento, é uma lembrança para que todos entendam que é preciso debater pelos 12 meses do ano. Existe esse mês que é direcionado a isso, que a gente já sabe como funciona, mas a gente precisa ter essa conscientização de todo mundo para entender o lugar de cada um quando o assunto é esse. Todo mundo tem um lugar para falar sobre isso e agir sobre isso. Né? Então, a consciência racial, ela vem com essa data justamente para, claro, a gente deve celebrar também, não só falar de dores, a gente precisa celebrar festiv é, festividade, não agora com pandemia, né, obviamente, mas quando tem festivais, tem festas, enfim, é, é bom, é ótimo. Só que a consciência que fica aqui, que suscita em novembro, tem que durar o um ano inteiro. Eu acho que o grande legado da ONU Negra desse feriado é para que o debate seja levantado e seja perene, não seja só sazonal. O
0: Marcos abriu dizendo que o esporte, o futebol, não está dissociado da sociedade. E o Marcelo usou uma expressão, temos que refletir sobre onde estamos. Então eu quero aproveitar, Chará, para a gente tentar entender onde está o futebol no que se refere ao racismo. Você está atualizando neste momento os dados coletados pelo Observatório em 2019, não é isso? Isso.
1: Eu, eu costumo dizer que o observatório eu costumo dizer que o futebol está dentro de uma sociedade extremamente racista. E que o futebol ele não é o futebol racista. Mas ele está dentro de uma sociedade onde pessoas se sentem à vontade para ir para dentro dos espaços esportivos e ofender pessoas negras. Então a gente jamais vai vai ter um futebol sem racismo enquanto a gente tiver uma sociedade extremamente racista. Jamais a gente vai ter um futebol sem racismo enquanto as pessoas não conseguirem entender que racismo não é só ofensa, não é só insulto. Racismo é a gente ter 20 clubes na série A do Campeonato Brasileiro uma grande quantidade de jogadores negros, mas nós termos apenas um treinador negro. Racismo é nós termos 20 clubes na Série A e não ter nenhum presidente ou vice-presidente negro. A gente precisa entender, enquanto sociedade, que racismo é a ponta onde a gente enxerga, aonde a gente consegue mostrar a dor. Mas racismo está muito mais presente dentro da sociedade e dentro do futebol também. E o futebol, o mais cruel disso, é que o futebol sempre foi dito como um espaço democrático, como um espaço de possibilidade para homens e mulheres negras. E a gente sempre enxergou o futebol dessa maneira, até a gente parar para ver que os números de incidentes aumentam ano a ano. O Observatório está para lançar o relatório 2019 e nele a gente aponta que em 2019 foram 67 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Dá da, da quase um, um caso por rodada. E apesar dessa grande quantidade de casos, a gente não viu nascer em 2019 ou 2020 uma campanha efetiva de combate ao racismo. A gente continua ainda entendendo que racismo são situações pontuais, que os clubes podem ajudar quando se manifestam uh, pensando muito mais no marketing. A gente não tem, por parte de quem manda no futebol, quem manda ações. E a gente olha achando que vai resolver o problema do racismo cobrando posicionamento de jogadores. Nós não vamos mudar o racismo ou diminuir os casos enquanto a gente ainda cobrar de jogadores. Precisamos cobrar de clubes, federações e entidades esportivas.
0: Acho que essa fala do Marcelo, Marcos, nos ajuda a entender por que hoje se fala tanto de racismo estrutural, né? Porque o racismo não é algo eventual, é algo que está na base da nossa sociedade. E, por extensão, do futebol,
2: do esporte. Exatamente, eu acho que esse é o grande pulo do gato. A gente poderia debater, compreender o quão profundo é o buraco onde a gente se encontra. Porque ele, quando ele é estrutural, ele está impregnado na estrutura, ele se agarra nas paredes da estrutura para conseguir existir até hoje. Se não fosse assim, o racismo teria sido abolido quando foi abolida a escravidão. né? Teria acabado o racismo naquele momento ali. E não é o caso, a gente sabe que não é o caso. Há essa confusão de achar, como o Marcelo falou, que o racismo é chamar alguém de macaco, é matar uma pessoa preta. Só que entre você me matar e você me chamar de macaco, tem uma infinidade de violências que partem e nascem no imaginário coletivo que é o estereótipo racista que a sociedade habita. Então, o futebol não foge disso. O futebol, o esporte como um todo, não foge disso. O Marcelo foi muito feliz quando ele fala do futebol, essa comparação... É até uma frase do Silvio Almeida, numa, num podcast que participou com a gente, ele falou assim, o futebol ele é, existe, está ali muito bem explicado a divisão racial do trabalho, ele fala que os negros proporcionam show, mas quem gere são as pessoas brancas, né? então eu não tem autonomia para as pessoas pretas fazerem o que querem fazer, e exatamente o que o Marcelo disse, que eu acho que é o ponto principal. A partir dos clubes, partir das instituições, porque eles têm o poder de legitimar ou punir certa prática. Então tem que partir dos clubes, eles têm que ser provocados a isso. Né? Uma pessoa não pode chegar numa arquibancada, só o futebol permite isso, na arquibancada, xinga, taca a banana, grita, cospe, bate e vai dali para casa. Você não vai para uma delegacia. Se eu invadir o trabalho de qualquer um daqui, fizer qualquer algo semelhante, eu vou preso. Sabe? Isso é, é, é uma coisa que a gente tem que falar sobre, porque... Não é o futebol, é apenas a legitimação de uma prática que é comum na sociedade. Só que no um, um desporto ele ainda é visto como ah faz parte do show. Isso é discutido sempre, principalmente. Para as e a gente pode expandir
0: daí também para homofobia, para xenofobia, né? e para violência, né? Uma violência também é tolerada dentro do ambiente de futebol, né? Como a gente é, chega a dizer que a briguinha de torcida, isso é natural, isso acontece no futebol, né? Se uma briga dessa estoura em outro lugar, no mínimo, tem uma, uma intervenção das autoridades. Marcelo, eu queria aproveitar para falar, é, aproveitar é, isso que eu acabei de dizer sobre a, a ampliação do raciocínio, é, para registrar que o Observatório não faz, não trabalha apenas com as denúncias de racismo. Né? Outros preconceitos também estão sob a mira do Observatório. Explica
1: para a gente, por favor, como é que é o método. É, o Observatório nasceu, pra, a ideia era falar de racismo, né? monitorar as casos de racismo. Mas a gente, a gente percebeu uma lacuna. Não existe uma instituição no Brasil que monitore preconceito e discriminação nos esportes no Brasil. Então, o observatório começa a olhar para todas as formas de preconceito e discriminação e vai falando e vai monitorando essas outras formas de preconceito e discriminação em todos os esportes. Mas o relatório que a gente lança, ele ainda é muito focado no futebol e no racismo, porque uh, a justiça desportiva de em si, ela começou a julgar casos, por exemplo, de homofobia em 2017, até então só, era, só eram julgados casos de racismo. A gente traz apontamentos de casos de racismo em outros esportes, mas a dificuldade de colher dados de outros esportes é muito grande, porque o futebol dentro dos programas esportivos, ele... Ele ocupa 99% do espaço. Então a gente fala muito de futebol, e o futebol está sempre em evidência. E o, o, e o observatório, ele traz os casos para o relatório e para o site, aqueles casos divulgados pela imprensa esportiva. Nós já começamos a receber muita denúncia em nossas redes sociais de torcedores e de jogadores que falam de um caso que sofreram. Mas como a gente não consegue atestar a veracidade desse caso, eu não me arrisco em tornar ele público, porque eu corro o risco de tomar um processo. Então, eu tenho um projeto que é voluntário, e muitas vezes eu tiro dinheiro do próprio bolso, e aí eu não posso correr o risco de tomar um processo por conta de um caso que aconteceu. Mas como a gente tem leis no Brasil que muitas vezes protege o infrator, eu não vou divulgar esses casos. Então hoje o que eu tenho é uma rede de contatos que muitos casos que eu fico sabendo e recebo detalhes desses casos, eu mando para jornalistas parceiros. E aí eles vão atrás da informação e divulgam o caso no seu jornal, no seu espaço, e aí a partir dele a gente joga de novo para dentro do observatório. Então o observatório hoje se caracteriza por monitorar. A gente sabe de inúmeros outros casos que não vão para mídia, mas a gente não pode, uh, não é que a gente não possa, eu decidi e não vou trabalhar com eles, por não me sentir seguro. Ou seja, esse número que você já levantou aqui, de 60 e... 67
0: casos em 2019, ele, é, não só provavelmente, seguramente
1: é muito maior. Seguramente é muito maior. Porque, por exemplo, quando tem um clássico, quando tem um clássico o Grenal, por exemplo, a gente recebe inúmeras notícias, uh, prints, vídeos de, de casos de racismo. Mas o que eu sempre digo para as pessoas, que eu quero que as pessoas também entendam, é que as pessoas precisam tratar o racismo de outra forma. Eu não posso ficar apontando o racismo do meu clube rival. Eu não posso ficar preso na rivalidade para falar que o clube A ou B é mais racista. Então eu digo para as pessoas, cara, não me manda print quando um time joga contra o outro. Me manda print da tua própria torcida. Me manda print de um outro caso. A gente precisa, nessa luta antirracista, e aí, bem, o Marcos colocou no começo que as pessoas entendam o que é o racismo, que a gente precisa trabalhar o racismo de forma geral. E sair dessa, de achar que se eu apontar o racismo no clube rival, eu vou estar tá ajudando na luta, não vai estar. Não vai estar tá, tá sendo antirracista, tu vai estar tá sendo um cara que está pensando no teu clube. Então, o futebol também traz essa, essas questões que a gente tem que ter todo um cuidado de não entrar nessa rivalidade dos torcedores.
2: Barreto, só um pequeno parênteses, se me permite rapidamente aqui, do que, o, do que o Marcelo falou. Daí, a importância de proteger o trabalho do observatório, porque é exatamente isso. Ele, uma, uma medida, alguma, alguma vez que ele tem uma opção errada de divulgar algo, ele pode acabar perdendo tudo que ele tem. E aí, até vir um trabalho semelhante a esse, não se sabe se vai chegar esse dia, no patamar que ele está, e vai ter um medo de fazer algo semelhante, porque ele caiu. Então, o antirracismo é também isso, proteger o trabalho, nesse caso, do Marcelo Carvalho, para ele, ele poder ter o respaldo de fazer as denúncias que têm que ser feitas, sem o medo de sofrer qualquer tipo de sanção. É, as pessoas que têm o poder, seja financeiro, seja o poder da fala, precisam defender sempre trabalhos como o do Marcelo, para que ele tenha liberdade de denunciar o que de fato tem que ser denunciado. É
0: importante, né, Marcos, que em todas as instâncias desse processo, o racismo seja entendido como... como o que ele é, racismo é crime
2: né? então para ser denunciado tem que ser denunciado também como o crime que é exatamente é, tem uma frase de um, de um historiador sociólogo congolês brasileiro Kabengele Munang, ele fala assim o, o, o racismo no Brasil é o crime perfeito e é o crime perfeito porque não é crime né? é visto como uma coisa feia ah, que barbaridade que, que idiotice, mas não é crime né? é, as pessoas acham que é ruim só então essa seriedade, essa falta de seriedade de se encarar o racismo é uma coisa que atrasa a gente muito, muito assim, em muito, em anos-luz, como a democracia racial também, que eu não vou me estender muito, falar que todo mundo é igual e tudo mais, acaba retardando o nosso debate. E o futebol, como eu disse, não se curta disso, porque é um outro extrato, o esporte, como todo um extrato, onde pouquíssima coisa chega ali, porque vive num mundo muito mais cerciado, muito menos com liberdade de você falar alguma coisa. Tem medos de patrocínio, de torcida, sociedade, como vai ser julgado, agora com cancelamento virtual, né? cancelar fulaninho. Então, são muitos medos, né? são muitos medos, muitas inseguranças.
0: Marcelo, vamos destrinchar esses números, então. Os 67 casos são de ofensas que ou foram registradas numa delegacia ou é, publicadas pela imprensa. Né? Eles são todos de racismo ou envolvem também outros preconceitos? Não,
1: são, esses 67 são todos de racismo. Uh, o número de casos de preconceito e discriminação em todos os esportes, se eu não estou enganado, uh, são 134 denúncias de preconceito e discriminação envolvendo todos os esportes, envolvendo jogadores brasileiros no exterior. Então, por exemplo, em 2019, nós, nós conseguimos monitorar casos de preconceito a jogadores, a atletas brasileiros no exterior que não estão ligados ao futebol e que não estão ligados ao racismo. É o primeiro ano que a gente conseguiu pegar a essa informação. Porque nos anos anteriores a gente monitorava casos de racismo com brasileiros no exterior. Agora a gente conseguiu ampliar esse leque. E agora a gente está conseguindo ampliar cada vez mais o leque para para mostrar casos de machismo, LGBTfobia, de xenofobia, o que é muito importante. Porque quando o, relatório, quando o observatório nasce, a gente monitorou 20 casos de racismo. E era como se não houvesse LGBTfobia, como se não houvesse xenofobia e agora a sociedade brasileira começa a falar mais. Agora atletas brasileiros começam a denunciar mais outros tipos de preconceito. Mas também entra no que o Marcos disse, que a gente precisa proteger a pessoa que, que, que denuncia. Nós tivemos um caso uh, de, um, de um atleta que denunciou e a represália que ele sofreu da, da imprensa e até mesmo dos torcedores, que colocaram em dúvida a denúncia dele, eu tenho certeza que o próximo caso que ele sofrer, ele não vai denunciar. Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente cobra de atletas posicionamento e denúncia, a gente precisa criar uma rede de proteção. E a gente pode até citar o caso do Neymar, por exemplo, que quando o Neymar se manifesta, a, a, o debate vai acerca do Neymar se conhecer negro ou não. A gente deveria, naquele momento, debater a punição ou a cobrança de punição ao, ao infrator ou a falta de ações no campeonato francês naquele momento. Não, a sociedade decidiu que ia discutir o Neymar, a figura do Neymar. E aí a gente vê o tamanho do erro que, como o Marcos diz, as pessoas ainda interpretam o racismo como falta de caráter, como qualquer outra coisa que não é. Racismo é estrutura, gente. Racismo é questão econômica. O racismo não existiria se alguém não se beneficiasse com um número de negros com condições precárias de vida. É essa estrutura que a gente precisa entender. Alguém se beneficia com 56% da população sem condições de disputar vaga de igual para igual. E, e quando alguém se beneficia com isso, a gente vai ter uma sociedade que não vai lutar contra esse contra esses privilégios. O que a gente briga na luta contra o racismo é pelo fim dos privilégios. Eu, pessoa negra, para poder entrar num espaço uh, de, de, de uma empresa, de uma instituição ali como funcionário, a minha qualificação, ela tem que ser 100%. Eu tenho que estar com todos os parâmetros exigidos e a minha índole, a minha pessoa, eu não posso ter cometido um erro na minha vida, porque senão eu não disputo aquele lugar. E já quando a gente fala de pessoas brancas, a gente vê pessoas que já cometeram crimes, que já foram acusadas de N coisas que daqui a pouco são nomeadas para essas posições. Então a gente precisa lembrar que racismo não é uma brincadeira, não é uma falta de caráter. O racismo mexe com a estrutura, mexe com a economia. E a gente precisa trabalhar essas questões.
0: Na Semana da Consciência Negra de 2019, nós promovemos uma série de conversas no Redação por TV, Marquinhos participou de uma delas, ao lado do Thales Ramos e do Pedro Moreno, e foi nessa conversa é, que surgiu esse tema. Né? E vocês colocaram de uma maneira muito instigante, assim, né? de que o negro não tem o direito de ser medíocre, não tem o direito de ser mediano ele tem que ser sempre excelente, porque ele está sempre concorrendo em, em situação de desigualdade e, e eu confesso que aquilo ali, Marquinho, mudou muito o meu modo de ver as coisas, é, porque do seu ponto de vista, do ponto de vista do chamado privilégio branco, a gente não consegue enxergar muitas vezes a dificuldade. né? Então, aquilo ali, para mim, foi um foi um, um clique. Que, que
2: bom, porque é, a gente tem muita resistência de pessoas que não querem enxergar, porque é normal não enxergar porque como ele é estrutural, ele não está explícito. Explícito que eu digo, você não consegue pegar. Mas nada é mais explícito do que um, 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 as pessoas que têm menos acesso à saúde são pretas, as que mais morrem são pretas, as mais analfabetas são pretas, as presidiárias são pretas, tudo. Isso é explícito. Uma pessoa, um jovem preto ser assassinado a cada 23 minutos, isso é explícito. Então, quando você fala isso pra gente, isso é bom. Isso é bom e seria excelente se todos conseguissem enxergar. Porque... Buscando rapidamente o que o Marcelo falou do caso do Neymar, você percebe como é perverso, porque o Neymar foi cobrado exatamente por isso, ah, mas ele falou que não era negro e tudo mais, quando ele tinha 18 anos, e hoje aqui 90% das pessoas pretas com 18 anos não tinham consciência racial, e aí passa um tempo, o presidente da federação francesa, dias depois, fala que não existe racismo no futebol francês. Então, esse é o papel da instituição. Como é que o Neymar vai sentir? E é o Neymar, um cara gigantesco, né? confortável, tranquilo, para poder se posicionar. E um cara menor que o Neymar vai se posicionar na Liga Francesa quando o presidente diz que não existe. Né? Então, só para falar sobre isso, dessa, dessa responsabilidade que tem que ser dada a quem de fato exerce aliás, não exerce, mas tem o poder de exercer. Isso do preto do, do, tem que ser sempre muito bom, né? ao passo que a pessoa branca mediana. Com, mesmo lugar. Eu também numa conversa dessa com o Silvio Almeida, ele falou uma coisa que também me impactou muito, que é nessa linha. Ele fala assim: se a gente fala, né, que é errando que se aprende, e ao negro é negado o direito de errar, logo é negado o direito de aprender. Então isso é muito óbvio. Se a gente não pode errar, a gente pode aprender. Eu não posso arriscar. Vou tentar fazer isso aqui, ver se dá certo. Se não der, se não der certo, eu não vou ter outra chance. Então são várias cobranças isso. São cobranças profissionais, são cobranças de todos os aspectos da vida que adoecem, adoecem, adoecem não fisicamente, mentalmente e sinceramente não sei qual é o pior, né? quando a cabeça vai embora levar a carcaça é muito mais fácil. Então são, são vários aspectos que a gente precisa falar e esse espaço que você levantou no no em, em novembro do ano passado, ele abriu uma série de mudanças é, dentro da estrutura da Globo, não sei se você reparou, é, muitas mudanças serem feitas ainda, obviamente, não é utopia, mas abril foi uma conquista de muitas outras mudanças que estão por vir e que já se sabe que tem que vir. Né? Então a gente saiu da inércia. É, eu até falei isso, no, no, nesse programa, inclusive, Barreto, é, 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 é cruel cobrar paciência de pessoas pretas, que a gente espera muita coisa há muito tempo. Né? É errado cobrar, ah, calma aí que vai mudar. Só que, ao mesmo tempo, é preciso ter organização. É com a organização que vem a estratégia, é com a estratégia que vem as mudanças o importante é sair do lugar. E eu acho que isso está caminhando e o debate tem que estar escancarado sempre. Com relação a essa
0: questão da cobrança, o Marcelo em outras participações na redação também já apontou isso. né? Como que a cobrança tá, parece que está focada em cima do atleta negro. Ele é que tem que se posicionar, ele é que tem que é, combater o racismo. né? Quando, na verdade, aliás, eu ouvi uma frase muito impactante uma palestra, por exemplo, do, do escritor congolês Alain Mabanku, que disse que foi o branco que inventou o negro. Eu já tinha ouvido que foi o branco que inventou o racismo, mas ele foi mais, mais longe. Né? Ele fala sobre existencialismo negro e ele diz foi o branco que inventou o negro. E a partir daí passar a se entender não mais como ser humano, mas mais como negro. É, e, e o atleta é sempre cobrado, né, Chará? Você estava falando do Neymar. É, ele foi cobrado, inclusive, para, para se reconhecer como negro. Coisa que, aliás, é bom registrar que ele fez. O Neymar publicou um post dizendo, eu sou negro, filho de negro, neto de negro. Então, assim, é, o, o cara, para é, continuar uma denúncia de racismo, melhor é obrigado a assumir um posicionamento. Se o Neymar não se assumisse como negro, não se reconhecesse, assumir é uma palavra errada nesse caso, né? se ele não se reconhecesse como negro, é, o, o, o gesto que ele acusou o adversário de fazer não seria menos racista. né? acho que a gente pode fazer um paralelo com a homofobia também. Né? A gente usa é, palavras que se referem a, a, ao homossexual como se, como se elas fossem ofensivas. Né? E mesmo quando direcionadas a uma pessoa é, que não é homossexual, elas estão carregando o mesmo peso. Né?
1: E essa e essa cobrança ela é muito cruel, porque a gente está cobrando pessoas que têm uma oportunidade, que enxergam no futebol uma oportunidade. E aí a gente vai lembrar daqueles que se manifestaram e as portas foram fechadas. Porque a gente precisa lembrar que o Aranha e o Márcio Chagas, para pegar casos recentes, se aposentaram bem antes da idade deles de aposentadoria. Muito por conta que o Aranha não teve mais oportunidade. E o Márcio sabia uh, que as portas iriam se fechar e que ele ia sofrer represária. Então a gente precisa fazer esse exercício para entender... Uh, o quão per, perverso é se, uh, cobrar jogadores negros? O quão complicado é para um jogador negro se manifestar? O quão complicado é para um jogador negro cobrar? Você imagina, eu estou dentro do meu clube jogando, eu sou ofendido racialmente, o meu clube não me protege? Eu posso ir para a rede social e reclamar do meu clube. E aí você sabe que a porta está fechada. Você não vai jogar mais. Então eu acho que a gente precisa, né como eu já disse várias vezes, mudar esse olhar. Quando a gente olha para a NBA e diz, ah, mas os atletas americanos se posicionaram na NBA. Tudo bem, mas a NBA estava por trás. A liga norte-americana apoiou as manifestações. Isso é importante, porque ela estimulou que outros atletas se manifestassem. Quando as pessoas cobra, cobram o Neymar, é como se o Neymar fosse se tornar, por ser o um jogador negro hoje de, de uma, mais expoente, como se ele fosse se tornar um líder da luta antirracista. O Neymar não vai se tornar um líder da luta antirracista. Mas, em contrapartida, nós temos diversos outros jovens que estão se manifestando. Nós temos Jean-Pierre, nós temos o Marinho, e esses jovens não são ouvidos. Nós temos o Richardson. O Richardson fala toda hora, não só de racismo, mas como os outros temas. Mas parece que a gente prefere olhar para o Lebron James, para o Hamilton, para o Marcos Rashford. Pô, vamos olhar para o Richardson. Vamos olhar para o Jean-Pierre, vamos ver o que esses garotos, né, porque são jovens novos, eles estão dizendo que, o que eles precisam uh, ter de assistência para continuar se expressando. Eu acho que a, que a questão é essa. assim. É perverso demais. E você citou algo que, que me fez lembrar uma fala de uma professora, que ela disse que os negros foram racializados. E o mais cruel é que quando a gente fala vocês brancos as pessoas brancas se ofendem. Porque, na verdade, a única, os únicos que têm raça determinada é os negros. Então, as pessoas se sentem à vontade de dizer pô, mas os negros... Aí o cara diz, olha, me ofendi, me chamar de negro. Ah, mas tu não é negro. E aí, quando tu diz uma pessoa branca, porque os brancos... Ah, mas, gente, se você me racializou, se você disse que eu sou negro, tenho uma raça e sou negro, as pessoas brancas também têm. E as pessoas se ofendem com isso. E essa professora disse que ela se sentia constrangida quando ela ia dar uma palestra e ela dizia vocês branco e ela via as pessoas se mexerem incomodadas nas cadeiras. E aí ela aproveitou essa situação para dizer então, não usem mais a palavra negro. Quando vocês forem se referir a uma pessoa de pele preta, uma pessoa negra, pergunte o nome dela. Porque se você acha que você pode chamar uma pessoa de negra, porque não sabe o nome, eu também posso te chamar de branco e tu não pode te ofender.
0: O Marcelo citou a questão dos, dos ídolos, né, Marcos, que são normalmente os que chamam mais atenção. É, agora, a gente também não pode descartar a importância do posicionamento deles, né? Porque quando o LeBron James se posiciona, é muito mais difícil a NBA brigar com ele. E não brigou, né? Pelo contrário, é para sua causa. Quando o Lewis Hamilton se, se posiciona, é mais difícil a Fórmula 1 brigar com ele e, digamos que, no mínimo, a Fórmula 1 não abraçou a causa do Hamilton, mas ele tem caixa para encarar, é, encarar essa briga, de qualquer maneira.
2: Né? É, são, são, são avanços assim, que a gente enxerga, porque quatro anos atrás, na NFL, né, a Liga Americana de Futebol Americano, o Colin Kaepernick, Quarterback é um caso conhecido, imagino que todo, todo mundo aqui, a maioria, saiba, ele se manifestou sozinho contra o racismo, protestando, ajoelhando durante o hino nacional dos Estados Unidos, e ele está sem ter onde jogar. Ele está há quatro anos desempregado, quatro anos sem ter clube, e é um cara, é um craque, é um excelente jogador. E agora, 2020, a gente viu os protestos, ninguém sozinho. Na NBA, todo mundo protestando. Na NFL, houve protestos também. Na WNBA também houve protestos fortíssimos, é, por, por conta do, do que foi é, escancarado ainda mais depois do assassinato do George Floyd. Só que seria maravilhoso que não precisássemos ter um caso tão midiático para que houvesse esse respaldo, né? O Marcelo falou muito bem do Richardson, que inclusive falou, postou ontem ou anteontem, cobrando sobre o Amapá, cobrando medidas do governo sobre o Amapá. Esse, e como é que a gente sabe? A gente tem que abraçar esse cara que em algum momento ele pode sofrer uma tentativa de silenciamento. A gente tem que falar, ó, estamos juntos, continua, está certo, você vai inspirar outros a fazerem o mesmo. Né? Tem o Léo Pelé, que esse Pelé, o apelido realmente, é ele parece com o Pelé, não é só porque ele é preto, ele parece com o Pelé, é, também fala bastante, o Yuri também fala bastante, então a gente não pode escolher, ah, só quero ouvir X ou Y, até porque X ou Y, por exemplo, o Neymar, não vai ser da noite para o dia que ele vai se compreender como negro, exatamente porque é um processo, não é um clique, ele é uma construção, é uma construção, tornar-se negro, e ao mesmo tempo que a gente não vai apoiar esses caras que já estão se manifestando, esses mais jovens. Porque vai optar por esperar um outro nome de maior, de maior alcance, já perder esse cara que se manifesta. Porque ele vai se silenciar em algum momento se não houver o apoio, se não se sentir apoiado. É, o LeBron, como você disse, tem, uma, tem a caixa. E tem, né, ele pode falar, é o LeBron James. O Hamilton também, apesar de né, a Fórmula 1 tentar fazer uma coisa ou outra, ele vai lá e bota aqui Black Lives Matter no haste no, dos no, óculos. Está sempre dando um jeito de, de, de mostrar o, o que ele quer fazer. Só que a gente tem um outro buraco que é pessoas brancas. E eu acho que isso tem que ser o debate, porque quando as mulheres falam com toda razão que o machismo, a misoginia, a toxicidade que a masculinidade impõe à sociedade patriarcal, é um dever de homens debaterem, e é um dever nosso, a gente debater entre a gente e, e, e nos censurarmos, e nos enfim, discutirmos, é um dever dos brancos também isso, que é quem exerce poder numa estrutura que é racista nesse caso, como os homens exercem numa estrutura que é machista. Os brancos têm que discutir quando acontecer algo do tipo num campo, numa quadra, numa pista, cobrar as pessoas brancas, por que você estava lá e não fez nada? O que você fez para mudar isso? Você foi lá falar com alguém? Você foi. Porque não vai ser outro preto chamando outro preto de macaco, vai ser um branco chamando um preto de macaco. Tá? Onde estão as pessoas? Onde estão os brancos nesse, nesse caso? Eu acho que isso também é uma mensagem muito forte cobrança, claro, de instituições, mas também de quem está do lado ali pode, de fato, ter alguma medida nesse aspecto de momento. Posso fazer algo agora, vou fazer algo agora. Isso também é ser antirracista.
0: Esse ponto que o Marcos levantou, Marcelo, é, me dá um gancho para te perguntar. Vocês fazem, vocês destrincham esses números. Né? Estamos falando aqui de 67 casos. É, os agredidos, na maioria das vezes, são atletas? E quem são os agressores?
1: A maioria das vezes, os agredidos são atletas. E na maioria das vezes, os agressores são torcedores. São torcedores que estão ali no estádio e se sentem no direito de ofender um atleta de outro time, mas também o um atleta do seu time. Porque a gente tem muitos casos de torcedores que, por o atleta não ter o rendimento que ele queria, que ele desejava, ele se sentiu no direito de agredir aquele atleta com palavras e com insultos racistas. Uma outra observação que a gente tem percebido também é de torcedores que se sentem no direito de ofender. Uh, pessoas que estão trabalhando no, dentro de um estádio. Então, tem muitas ofensas dirigidas a funcionários que estão dentro do estádio de futebol, que ou não permitiram o torcedor de sentar num determinado espaço, ou qualquer outro motivo, uh, o torcedor xinga, insulta. Um dos casos bem emblemáticos de 2019 nesse sentido é o caso do Mineirão, né? Aonde aquele torcedor uh, se sentiu no direito por estar impedido de algo de ofender a segurança do Mineirão. Esse caso foi no ano passado também, faz parte dessa lista ou já tem mais tempo? Isso, esse caso foi no ano passado, faz parte dessa lista. E esse caso é bem emblemático, porque hoje a gente tem uma guerra, né? Hoje o Atlético Mineiro ele 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 entrou na justiça contra o torcedor para que o torcedor pague a multa que o Atlético teve que pagar, e o torcedor entrou no, na justiça contra contra o Atlético Mineiro por pela questão da exposição da imagem dele, ou seja, ele cometeu racismo e ele se acha no direito de cobrar alguém que colocou ele naquela situação. Na verdade, ninguém colocou ele naquela situação, né? Ele se colocou naquela situação.
0: Ele simplesmente foi flagrado por uma câmera de celular fazendo o que fez, né? E aí aquilo, aquilo se tornou público. Isso. Né? É, essa questão da ligação com o clube, né, Chará? Muitas vezes ela, ela, ela nubla a, a, a apuração do caso, né? Porque o, o, o torcedor diz que está fazendo aquilo motivado pela paixão e o clube, nesse momento, só quer saber de não, não ser punido. Né? Acho que esse caso do Atlético é um caso Sim. único. A gente pode, em vários, em vários episódios, notar esse tipo de posicionamento do clube. Eu não quero perder pontos, ser excluído de campeonato. Né? Parece que a primeira reação é essa, em vez de combater o ato racista.
1: E isso fica muito, fica muito perceptível quando dá nota de repúdio. né? O clube vai lá e diz ah, nós não compactuamos com atitudes racistas, mas na, a questão é o que vocês fazem, o que o clube faz na prática contra o racismo. Né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que a maioria das manifestações dos clubes no Brasil elas são elas são reativas. Elas acontecem a partir do incidente. Elas não acontecem, por exemplo, lá em agosto o clube vai soltar uma nota falando de racismo, não. O clube vai soltar uma nota agora em novembro, vai fazer uma ação, vai fazer uma campanha, mas em novembro. E vai fazer alguma coisa quando acontecer um incidente. E aí ele vai se sentindo no direito de cobrar um outro clube ou de dizer que não compactua com atitudes racistas. Mas na prática, será que ele não compactua? A minha pergunta, por exemplo, é qual clube no Brasil hoje tem previsão de exclusão de um torcedor que cometeu um ato de racismo dentro do estádio? Mas eu, eu gostaria que os clubes me mostrassem na ata né, a, a palavra racismo. Porque, na verdade, você vai punir o torcedor por N motivos. Mas você, mesmo com todo esse movimento que a gente faz para falar de racismo, a maioria dos clubes ainda não conseguiu colocar lá no seu estatuto uma punição, uma previsão de punição em relação ao racismo. É,
0: isso me lembra o caso... É, é, é um paralelo, porque foi feito com o machismo. Um caso é, de um professor sueco, de um, de um livro que eu li e, e que eu não estou me lembrando o, o, o nome do livro agora, mas ele faz uma experiência, acho que numa sala de aula, é, pergunta para os homens, quem aqui é machista? Aí, um em cada dez levanta a coragem de levantar a mão. Coragem, entre aspas, né? mas enfim, se assume como machista. E aí depois ele pergunta, quem aqui acha que existe machismo na sociedade? Nove entre dez levantam a mão. Ele falou assim, ou estamos diante de um grupo muito seleto, né? ou então as pessoas têm uma percepção errada da realidade. Quando você diz o clube nunca se coloca como racista, está sempre repudiando o racismo, é, faz parte também dessa visão, né, Marcos? A gente não quer se ver como o agressor, como o preconceituoso, a gente sempre acha que não não partiu de nós, mas quando se fala de uma coletividade, dentro
2: dessa coletividade, é lógico que tem. É, é, tem uma, é uma pesquisa recente, foi 2018, que é um levantamento que fizeram, eu vi no Brasil, onde 94% da população, 84, perdão, 84% da população dizia que sim, o racismo existe, e apenas 52% se diziam racistas. É um curioso caso o um país racista onde não tem racista, né? É, então, quem é racista? É um fantasma? É uma hipocrisia né, de lidar com isso. E eu acho que isso é, é também um resquício, é um resquício não, é um sintoma muito, muito, muito visível, do atraso da discussão, porque é isso que a gente está falando aqui. Acha que ser racista é só é, me bater, me cuspir, me tacar banana, e não é. Né? É eu andar na rua de noite, atravessar a rua, achando que vai ser assaltado, entrar no shopping, ser seguido por um segurança, e diversas ocasiões que não vem ao caso. Então, é entender que isso é uma, o racismo é o imaginário. O racismo o machismo, a, a LGBTQIA+, estão no é imaginário, porque a gente cresce forjado por esses estereótipos por essas ideias, agora, no que a gente pega aqui, de raça. Né? É na televisão, é novela, filme, teatro, desenho animado, tudo, peça publicitária. Então, isso, obviamente, contribui e se instala na sua cabeça. Né? A gente tem que compreender o que é, de fato, aqui no Brasil, o racismo e por que ele mata tanto. Porque ele é uma ideia. E é uma ideia que é fácil de ser executada. Então, não queria falar, como também me apontaram, anos atrás, uma ex-namorada minha... Ah, você é machista. Eu quase tive uma síncope. Como é que eu sou machista? Eu... E aí, exatamente isso. Você vai vendo. E possivelmente, hein? infelizmente, nós homens aqui, todos os homens do, do Brasil, vão morrer machistas ainda. Só que é uma, um trabalho diário. Vão detectar alguma coisa destrói. É olhar, ouvir, escutativa e destruir. E, uma, e o racismo é a mesma coisa, que são problemas estruturais. As pessoas brancas vão morrer racistas, só que precisam pelo menos tentar não ser. É. Ouvir, entender e ver onde está o racismo, que ele está ele tá dentro de você. E assumir isso não é ah, que, que derrota, que fim da minha vida. Não. Assumir e vou mudar. Para que quando o um número de pessoas que falam que o racismo existe seja igual ao número de pessoas que se assumam racistas. É, e talvez a gente
0: possa, é, para quem é chamado de racista, né? a gente possa parar para pensar que eu posso já ter sido mais racista, eu posso morrer um pouco menos, talvez, tendo aprendido um pouco ao longo da minha vida. Né? Não tratar isso como um selo que nunca vai sair é, de você. Né? Você pode melhorar, da mesma forma que o machismo, é o que você está dizendo. Né? Um dia eu fui chamado de machista. Caramba, será que eu vou ser assim para o resto da minha vida ou eu vou conseguir mudar, vou conseguir ser menos? Né? Acho que faz parte desse processo. Trabalhar para isso. Exatamente. Xará, para a gente fechar, tem a parte punitiva, que também é importante vocês, no observatório, acompanham o resultado dessas denúncias, se elas viram processo, se elas se transformam em punição. A sensação que a gente tem é de que o racismo é pouco ou nada punido no futebol mundial e no futebol brasileiro, né? talvez em escala é, ainda, ainda maior. É, corresponde à realidade? É isso mesmo? É isso que vocês observam?
1: Mais ou menos, né? Porque, por exemplo... Uh, dos casos que a gente já viu e dos casos que vão para a justiça desportiva a gente tem uh, deixa eu só pegar aqui a informação certinha 60% dos casos são punidos 40% dos casos não são punidos, a questão é é que poucos casos chegam a ir ao tribunal de justiça desportiva, e aí fica essa impressão que a maioria dos casos não dá em nada mas a gente tem uma série de casos que são punidos, a questão é e aí, tá uma provocação que eu tenho feito aos tribunais de justiça esportiva: é por que a maioria das denúncias não vai a julgamento? O que falta para essas denúncias irem a julgamento? E quando elas vão a julgamento e está provado que aconteceu o ato de racismo, por que não existe punição para esses casos? O ano passado eu consegui uma resposta que dizia que quando o ato de racismo for praticado somente por um torcedor, o, o tribunal não entendia que o clube deveria ser punido. E aí eu levantei a seguinte questão. A maioria dos casos é identificado um torcedor. Então a gente vai fazer com que a maioria dos casos não sejam punidas. E aí a gente vai abrir novamente essa lacuna e a sociedade vai sempre dizer que os casos de racismo não dão em nada, as denúncias não dão em nada, e os jogadores vão se sentir fragilizados e não vão denunciar. Então a gente precisa, nesse momento, aonde a gente tem um aumento de casos, a maioria deles vá para julgamento. E que mesmo quando seja apenas um torcedor identificado, que esse clube seja punido. Ou a gente não vai conseguir avançar na questão do combate ao racismo. A gente precisa, nesse momento, trabalhar com a punição. Para quem sabe, num segundo momento, a gente deixar de trabalhar com a questão da punição e trabalhar com a questão de educação e conscientização.
0: Acho que é importante também notar, né, Marcos, que é, as, as leis... Vamos pensar só no universo esportivo agora, né? mas é, as, as regras é, foram feitas por essa mesma sociedade que acha que tem racismo, mas que não vem dela. Né? Então, não tinha nem na essência, na origem, a, a preocupação de punir casos como os de racismo, de homofobia, de xenofobia, porque o esporte e o futebol em especial fingia que nada disso acontecia. Né? Então, para que vai punir uma coisa
2: que eu acho que não existe? exatamente, como é que você vai punir algo que não existe e como é que você vai é, compactuar vai apoiar uma luta que é contra algo que não existe como é que você vai apoiar o antirracismo se você parte do ponto que o racismo não existe né? então você vai ver que é uma bola de neve né? quando alguém se posicionar mas mimimi, não existe negócio o futebol, não existe isso não é bem assim é, então isso que a gente precisa falar sempre né? é, até me torno repetitivo aqui porque a gente só pode a gente só pode resolver, chegar a, uma, a um, denominador, um denominador comum de como que vai ser feito é conversando, é o um diálogo, é falando, todas as pessoas falando sobre isso, que é óbvio que todo mundo está num ponto diferente, cada um está numa compreensão do assunto, mas o importante é construir coletivamente para que o fim seja, algum dia, utopicamente falando, a destruição total do racismo, mas é só conversando. Isso aqui é um grande passo para isso na série esportiva. Marcos Valentim, obrigado então por essa conversa. Agradeço, um abraço a vocês todos. Marcelo Carvalho, obrigado pela participação,
0: pelas informações que você trouxe e tem ações planejadas também para o dia em que esse podcast está indo ao ar, que é o Dia da Consciência Negra. O né? que, que o Observatório está preparando?
1: Amanhã a gente vai estar tá participando com, da criação de algumas ações de alguns clubes que nos procuraram, pediram auxílio, então a gente vai estar... Tá, tem algumas coisas bem interessantes que vão surgir, mas infelizmente eu não posso... Uh, adiantar nada, assim, mas tem algumas ações bem interessantes que vão acontecer e nós estaremos né, no Redação Sport TV trazendo, abrindo um pouco mais os números do relatório 2019.
0: Maravilha. O importante é saber que teremos essas ações, sucesso para você, para o Observatório, muito obrigado pela participação aqui neste episódio e nós nos encontramos na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá! Vocês da Imprensa